0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن
1: الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وبعد فنلتقي مجدداً في مجالس شرح كتاب بلوغ المرام ضمن هذه الدورة العلمية التي ينظمها مركز رياض الصالحين تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جزى الله الجميع خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة للإسلام وأهله ونحن في هذه المجالس الأيام الثلاثة نستعين بالله سبحانه وتعالى فيها على شرح كتابي الجنايات ومن المتقرر أن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى لهم طريقتان في تقسيم مواضيع الفقه الطريقة الأولى الذي عليها جماهير الفقهاء أنهم يقسمون مواضيع الفقه إلى أربعة أقسام العبادات والمعاملات والأنكحه والجنايات هذا غالب ما عليه الفقهاء فالعبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج ويدخلون فيه الجهاد وأما المعاملات فهي المعاوضات كالبيع والاجاره والرهن والتبرعات كالهبه والعتق والوقف والوصيه فهي المعاوضات والتبرعات واما الانكحه فيدرجون فيه كل ما يتعلق باحكام النكاح واحكام التفريق بين الزوجين واما الجنايات فيدرجون فيه الحدود والجنايات والديات والأقضية والدعاوة والبينات وقتال أهل البغي وأحكام أهل الردة ونحو ذلك من الأحكام وهذا التقسيم الذي عليه غالب الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى وأما الطريقة الثانية هي عند بعض الفقهاء في تقسيمهم لمواضيع الفقه إلى ثلاثة أقسام العبادات والمعاملات والعقوبات ويجعلون الأنكحة ضمن المعاملات يقول ابن عابدين الحنفي اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات والأولان ليس مما نحن بصدده. يا للاعتقادات والآداب. ثم قال والعبادات خمسه وذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. قال والمعاملات خمسه المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات. والعقوبات خمسه القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والردة. إنتهى كلام رحمه الله تعالى. ثم إن مما يجب أن يعلم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس الدين والنفس والعر والمال والعقل وحرمت الاعتداء عليها سواء كان الاعتداء من صاحبها أو من غيره فأمرت الشريعة بحفظ الدين لأن به صلاح حياة العبد في دينه وفي دنياه ويكون حفظ الدين بإقامة الشريعة والدعوة إليها وبترك الشرك والبدع والمحدثات والمعاصي وكذلك أمرت بحفظ النفس لأن النفس مقصودة بخلق الله تبارك وتعالى لها كما هو معلوم لأجل عبادته سبحانه وتعالى ويكون حفظ هذه النفس بصيانتها ورعايتها وعصمتها وبعدها عن أسباب تلفها وهلاكها كالمرض أو القتل أو الانتحار ونحو ذلك المرض المقصود هنا المرض المتعمد والأسباب المودية إليه وكذلك أمرت الشريعة بحفظ العرض والنسل لأنه من أسباب بقاء النسل البشري ويحفظ بالنكاح وأسبابه وبترك الزنا وأسبابه وكذلك أمرت الشريعة بحفظ المال لأنه من أعظم أسباب حصول منافع العباد في حياتهم والمال يحفظ بالكسب الحلال والإنفاق في الحلال وتحريم الاعتداء على المال وإضاعته والغش فيه ونحو ذلك وكذلك أمرت الشريعة بحفظ العقل لأن العقل مناة التكليف ويحفظ هذا العقل بالإيمان الصحيح وتنمية مداركه بالمباحات وبترك المفسدات كالخمر والمخدرات وكذلك المعتقدات الباطله فالشريعه جاءت بحفظ هذه الضروريات التي بها يحصل النفع العام للخليقه في معاشهم وفي معادهم وهذا يجرنا للكلام على هذا الكتاب الذي بين أيدينا أعني كتاب الجنايات من كتاب بلوغ المرام والجنايات هي جمع جناية وهي في اللغة كما قال الخليل جنا فلان جنى فلان جناية أي جر جريرة على نفسه أو على قومه وقال وتجنى فلان علي ذنبا إذا تقوله علي وأنا بريء وفلان يجاني على فلان أي يتجنى علي والجنى الرطب والعسل وَكُلُّ ثَمَرَةٍ تُجْتَنَى فَهُوَ جَنَى انتهى كلامه وقال الليث يقال جنى الرجل جناية إذا جر جريرة على نفسه أو على قومه يجني وتجنى فلان على فلان ذنبا لم يجنه إذا تقوله عليه وهو بريء وقال في مقاييس اللغة تقول جنيت الثمرة أجنيها وأجتنيها أو اجتنيتها أجنيها واجتنيتها وثمر جني أي أخذ لوقته ومن المحمول عليه جنيت الجناية أجنيها انتهى كلامه هذا من حيث اللغة وأما من حيث الاصطلاح والشرع فهي بالمعنى العام يراد بها كما قال الجرجاني في التعريفات الجناية هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها وأما المعنى الخاص فالجناية كما قال ابن الأثير الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة وعرفه النووي فقال وهي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين كذا قال والحاصل من هذه التعريفات أن الجناية هي كل عدوان على نفس أو بدن هي كل عدوان على نفس أو بدن يوجب قصاصا أو دية يوجب قصاصا أو يوجب قصاصا او ديه القصاص بفتح القاص يوجب قصاصا او او ديه اما ان يوجب القصاص او يوجب الديه وسياتي الكلام على القصاص وعلى الديه والجنايه مصدر والاصل في المصادر انها لا تجمع قال الصنعاني في السبل وجمعت وان كانت مصدرا لاختلاف انواعها فانها قد تكون في النفس وفي الاطراف وتكون عمدا وخطا وتكون عمدا وخطا فهذا ما يتعلق بتعريف الجنايات ما سبق ذكره وبيانه كمدخل الى هذا الكتاب وسياتي مزيد كلام بحول الله سبحانه وتعالى. فض الله فضل.
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه حسب
1: هكذا شرع المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات وسيورد رحمه الله تعالى اولا بضعه عشر حديثا في بيان بعض الاحكام العامه التي تتعلق ب النفس وتحريم سفك الدم الحرام وبيان بعض الاحكام المتعلقه به القصاص وبعض الاحوال لمن يقتص منه وكذلك فيما يتعلق بآلة القتل وسيأتي مزيد بيان وكلام حول ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه الثلاثة أحاديث منها حديثان متفق عليهما هما لابن مسعود رضي الله عنه الحديث الأول حديث لا يحل دم امرئ مسلم والحديث الثاني حديث ابن مسعود المتفق عليه أول ما يقضى وأما حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال فيه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في الدراية إسناده صحيح وصححه الألباني وأما ما جاء في هذه الأحاديث من المفردات ففيه الثيب قال ابن السكيت وهو الذي دخل بالمرأة وهي التي دخل أو دخل بها والمحصن قال الخليل وامرأة المحصنة أحصنها زوجها ومحصنة بكسر الصاد ومحصنة أحصنت زوجها ويقال فرجها وامرأة حاصن بينة الحسن والحصانة أي العفافة عن الريبة وامرأة الحصان الفرج, الفرج انتهى كلامه والأصل في إطلاق لفظ الإحصان على ذي الزوجة وذات الزوج. على الرجل ذي الزوجة والمرأة ذات الزوج. وقد يطلق لفظ الإحصان على الحرائر كما في قوله تبارك وتعالى. فإن أتينا بفاحشة فعليها نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ابن قتيبة أي على الحرائر لا ذوات الأزواج. لأن ذوات الأزواج عليهن الرجل والرجل لا يتبعر وإنما سميت الحر الحرة البكر محصنة لأن الإحصان يكون لها وبها لا بالأمه إنها كلامه رحمه الله تعالى في غريب الحديث ولكن المعنى المراد هنا هو المعنى الأول أي أن الإحصان يراد به الرجل ذو الزوجة والمرأة ذات الزوج ومن المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث اعلم أولا أن أهل العلم مجمعون على حرمة قتل النفس التي حرم الله قال العمراني الشافعي لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق وقد جاء الذكر بتحريم قتل النفس التي حرم الله ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن ذلك قوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية وكذلك مما جاء في هذا المعنى اعني في تحريم قتل النفس التي حرم الله احاديث الباب التي معنا هنا حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث وهذا هنا استثناء جاء بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة دم المرء, المرء المسلم فقال لا يحل دم مرء مسلم، وهذا النفي هذا النفي الذي جاء بعده الاستثناء أفاد الحصر على هذه الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. وهذا الحصر هنا يراد به تأكيد هذا المعنى. وإلا فقد جاءت أدلة أخرى على أنه توجد حالات أخرى يحل فيها دم الإنسان. لكن خصت هذه الثلاث لعظم شانها وكذلك حديث من المؤمنين عائشه رضي الله عنها وحديث ابن مسعود رضي الله عنه كذلك ومما جاء كذلك حديث جابر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا و غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى والجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من أنواع الجناية الجناية على النفس ويراد بها القتل الجناية على النفس ويراد بها القتل. وتنقسم الجناية على النفس إلى ثلاثة أقسام. قلنا الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها الجناية على النفس. والجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام. الأول قتل العمد. قلنا الجناية على النفس يراد بها ماذا؟ يراد بها القتل. وهذه الجناية على النفس التي هي القتل تنقسم الى ثلاثة أقسام. أولها قتل العمد. وانتبه في التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة من الجناية على النفس. أولها قتل العمد. وقتل العمد هو القتل الذي يكون عن قصد وعدوان باله تقتل غالبا قتل العمد هو القتل الذي يكون عن قصد وعدوان باله تقتل غالبا وقلنا هنا عن قصد لنخرج ما لم يكن عن غير قصد لقد يحصل قتل خطأ وقلنا عن عدوان لنخرج ما لو قصد رجل ما لو قصد رجلا آخر فأصاب غيره أو ما لو قصد رجلا فأصاب غيره وقولنا بآلة تقتل غالبا خرج به ما لو كانت الآلة لا تقتل غالبا خرج به ما لو كانت الآلة لا تقتل غالبا مثل يرمي الإنسان غيره ب يعني مثلا بشيء لا يقتل مثل حجر صغير جدا أو مثلا بشيء يعني لا, 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 لا يكون مثقال له وزن فيرميه به يرميه بكتاب مثلا لكن يصيبه في مكان يقتله به القسم الثاني من أقسام الجناية عن النفس ومن أنواع القتل هو قتل شبه العمد قتل شبه العمد وهو القتل الذي يكون عن قصد بآلة لا تقتل غالبا يقصد الاعتداء الثالث من أنواع القتل والجناية على النفس قتل الخطأ قتل الخطأ وهو القتل الذي لا يكون متجها إلى معصوم لا يكون القتل فيه متجه إلى معصوم فيكون القتل غير متجه إلى إنسان معصوم فيحصل القتل خطأً. هذه الثلاث تندرج تحت قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ تندرج تحت الجنائة على النفس وهو النوع الأول من أنواع الجناية. أما النوع الثاني من أنواع الجناية فهو الجناية على ما دون النفس. الجناية على ما دون النفس. ويراد به الاعتداء على عضو يراد به الاعتداء على عضو بالجرح بالجرح أو القطع. بالجرح أو القطع لا يؤدي إلى الموت يعتدي على عضو بالجرح أو القطع لكن لا يؤدي إلى إلى الموت وهذه الجناية على ما دون النفس تنقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام انتبه يقول الجناية على ما دون النفس تنقسم إلى إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من أنواع الجناية على ما دون النفس الجناية على الأعضاء والأطراف الجناية على الأعضاء والأطراف فيحصل تلف لعضو أو طرف كبتر يد أو فق عين أو نحو ذلك هذا النوع الاول انتبه جنايه على عضو او طرف النوع الثاني جنايه على منفعه العضو او الطرف الاول قلنا جنايه على العضو او الطرف الثاني جنايه على منفعه على منفعه العضو او الطرف فيبقى العضو لكن من غير منفعه كمن لطم رجلا مثلا على وجهه فأفقده السمع الأذن باقية لكنه لا يسمع لا يسمع بها نقول كمن لطم رجلا فأفقده السمع فقلنا الثاني ماذا الجناية على منفعة عضو أو طرف والأول قلنا الجناية على العضو أو الطرف فعندنا صار الأول الجناية على العضو أو الطرف والثاني صار الجناية على منفعة العضو أو الطرف الثالث الجناية بإحداث شج أو جرح أو كسر الجناية بإحداث شج أو جرح أو كسر فيعتدي شخص على غيره يحدث له جرحا أو كسرا أو نحو ذلك هذه ثلاثه انواع وهذه الثلاثه انواع اذا نظرت اليها وتاملتها تجد انها تكون باعتبار النظر الى العضو المتضرر انتبه نقول هذه الثلاثه تكون باعتبار ماذا باعتبار العضو المتضرر وأما باعتبار الفاعل فتنقسم إلى قسمين كيف باعتبار الفاعل يعني مثل ما قسمنا سابقا في الجناية على النفس قلنا قتل عمد وشبه عمد وخطأ لكن هذا باعتبار الفاعل وهنا قسمنا الجناية باعتبار العضو الواقع عليه الجناية فيتنقسم إلى كم قلنا إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام جناية على الأعضاء والأطراف جناية على منفعة الأعضاء والأطراف جناية بإحداث شج أو جرح أو أو كسر وأما الجناية على مدون النفس باعتبار الفاعل قلنا ماذا باعتبار باعتبار الفاعل فهي تنقسم إلى قسمين جناية عمد وجناية خطأ جناية عمد وجناية خطأ يعني ما فيها شبه عمد جناية العمد يخير فيها المجني عليه بين القصاص أو الديه أو العفو بين القصاص أو الديه أو العفو سياتي ان شاء الله الكلام على هذا كله لكن هذا كله مدخل حتى تتصور المسائل بحول الله سبحانه وتعالى وقلنا جنايه العمد يخير فيها المجني عليه بين القصاص او الديه او العفو يقول الله سبحانه وتعالى في, في القصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين انتبه هنا قال والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فجعل الله سبحانه وتعالى العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والسن بالسن ثم قال والجروح قصاص وقال سبحانه وتعالى في العفو فمن تصدق به فهو كفارة له وأما النوع الثاني من أنواع الجناية على مدون النفس قلنا ماذا قلنا هي جناية الخطأ وهي التي يخير فيها المجني بين الدية وبين العفو وسياتي إن شاء الله الكلام عليه الآن صار عندنا نوعان إلى الآن صار عندنا نوعان من أنواع الجناية جناية على النفس وجناية على مدون النفس وقلنا في الجناية على النفس تنقسم باعتبار الفاعل إلى ثلاثة أقسام وهي جناية أو القتل العم وقتل شبه العمد وقتل الخطأ والجناية على ما دون النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار العضو الذي وقع عليه الاعتداء فقلنا جناية على عضو أو طرف أو قلنا جناية على منفعة عضو وطرف أو قلنا جناية على بإحداث شج أو جرح أو كسر وأما باعتبار الفاعل فقلنا هما نوعان جناية عمد وجناية خطأ يتبقى عندنا النوع الثالث من أنواع الجناية وهو الجناية على ما يعتبر نفسا من وجه دون وجه الجناية على ما يعتبر نفسا من وجه دون وجه وهذه تختص بالجنين تختص بالجنين وإنما قيل فيها ما يعتبر نفسا من وجه دون وجه لأن الجنين تكون نفسه تبعا لحياة أمه الجنين تكون نفسه تبعا لحياة أمه من جهة أنه يبقى ببقائها ومن وجه آخر فإن له نفس مستقلة من جهة انفصالها عن أمه بعد ولادته هذا من جهة أخرى فله نفس مستقلة تنفصل بعد ولادته تنفصل عن الأم فهو يعتبر نفس من وجه دون وجه هذه الثلاثي أنواع هي أنواع الجنايات هذه الثلاثي أنواع أنواع الجنايات وعودا على أحاديث الباب الثلاثة اعلم أن قتل النفس التي حرم الله يتعلق بها أمور. يتعلق بها أمور. قال النووي رحمه الله: "ويتعلق بالقتل الذي هو ليس مباحا سوى عذاب الآخرة مؤاخذات في الدنيا". يعني غير عن عذاب الآخرة هنالك مؤاخذات في الدنيا. ويتعلق بالقتل الذي هو ليس مباحا سوى عذاب الآخرة مؤاخذات في الدنيا. القصاص والدية والكفارة. القصاص والدية والكفارة. قال لكن لا يجتمع القصاص والدية لا وجوبا ولا استيفان واما الكفارة فأعم منهما فتجب مع كل واحد منهما وقد تنفرد عنهما. يعني قد تجتمع يجتمع القصاص مع الكفارة وتجتمع الدية مع الكفارة وسيأتي إن شاء الله كلام عليه لكن لا, لا يجتمع القصاص مع الدية لأن ال 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 ولي المقتول وأولياء المقتول مخيرون بين القصاص والدية فلا يجتمع القصاص مع مع الدية فإما أن يحصلوا على القصاص وإما أن يحصلوا القصاص أو يحصلوا على الدية. ثم قال رحمه الله تعالى ويتعلق به أيضا التعزير في صور منها إذا قتل من نساء أهل الحرب أو صبيانهم الله أعلم ثم القصاص لا يختص بالنفس بل يجري في غير النفس من الأطراف وغيرها ذكرناه في الجناية على ما دون, على ما دون النفس انتهى كلام رحمه الله تعالى وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في ذلك الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا في القصاص حياة فقال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال الشافعي في الأم قوله لكم ولكم في القصاص حياه ينتهي بعضكم عن بعض ان يصيب مخافه ان يقتل يعني قلنا ان القصاص تكون قبل قلنا إن بالفتح تكون بالفتح وبالكسر والله اعلم وقال الطبري ولكم يا أولي العقول فيما فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقدع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياه انتهى كلامه ويقول قتاده في قوله تعالى ولكم في القصاص حياه قال جعل الله هذا القصاص حياه ونكالا وعظه لأهل السفه والجهل من الناس وكم من رجل قد هم بداهيه لولا مخافه القصاص لوقع بها ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض وما أمر الله به بأمر أو وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخره ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه. انتهى كلامه من تفسير الطبري. يقول العمراني رحمه الله تعالى: وكانت العرب تقول في الجاهليه القتل أنفى للقتل فكان ما ورد به القرآن أحسن لفظا وأعم معنى. انتهى كلامه من البيان. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود النفس بالنفس وفي الحديث الآخر في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل يقول الزينعي رحمه الله تعالى في هذين اللفظين قال هذا وفي هذا اللفظ الذي في حديث عائشه رضي الله عنها الذي في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ورجل يقتل مسلم متعمدا فيقتل قال رحمه الله تعالى وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث ابن مسعود والنفس بالنفس لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر النفس بالنفس كما جاء في في الآية في قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلم يحدد نوع النفس المرادة والمقصودة هنا ولكن في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خص النفس المقتولة بأنها نفس مسلمة وأن القتل هنا قتل عمد قال ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل وقد اختلف أهل العلم في حكم قتل المسلم بالكافر وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام عليه إن شاء الله في في موضعه وإنما أشرنا إليه هنا إشارة وعلى كل حال هذه الأحاديث الثلاثة مفيدة لأسباب حل الدم ومفيدة أن ليس كل دم يعد دما مباحا بل هنالك ما يكون سببا للقتل دون غيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا هم قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وكذلك هنا ما يذكر من المسائل ان اهل العلم مجمعون على ان القود لا يكون الا في قتل العمد اهل العلم مجمعون على ان القود لا يكون إلا في قتل العمد ومرادنا بالقود هنا قتل القاتل لأجل قتله غيره أجل قتله غيره قال ابن حزم ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن القود ليس إلا في العمد فقط وكذلك مما يذكر هنا اعلم أن جماهير السلف والخلف على أن القاتل المتعمد للقتل لا يكون كافرا بقتله للمسلم وهذه مسألة زائدة نذكرها هنا للفائدة القاتل المتعمد للقتل لا يكون كافرا بقتله للمسلم إذا كان قتله عدوانا مع عدم الاستحلال مع عدم استحلال دمه إذا كان قتله عدوانا مع عدم استحلال دمه قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم مع إجماع أهل الحق على أن الزانية والسارقة والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقص الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم أي في الآخرة وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة انتهى كلام قولوا سقطت عقوبتهم أي في الآخرة أما في الدنيا فعلى ما سيأتي ذكره والدليل على عدم كفرهم قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هكذا استدل الجماهير وكان الله غفورا رحيما الآية هذا الذي عليه جماهير السلف والخلف على ان الايه قد ذكرت الشرك بالله سبحانه وتعالى وفي ذلك المبحث نعرض عنه لضيق الوقت واختلفوا كذلك في قبول توبته هل تقبل توبه القاتل قاتل النفس المتعمد المسلم ام لا فقال عامه اهل العلم بقبولها وخالف زيد بن ثابت وابن عباس وأحمد في رواية فقالوا بعدم قبول توبة ولهم في ذلك أدلة من أما أخرجه مسلم عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما المن من قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا قال فتلوت عليه هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يبقى أثاما إلى آخر الآية قال اي بن عباس هذه الايه مكيه نسختها ايه مدنيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيم واجاب الجمهور عليهم رحمه الله تعالى بان هذه الايه يراد بها الخلود الى امد وليس الخلود الابدي الذي يكون الذي يكون للكفار والله اعلم نعم تفضل الله تقرأ حديث سمرة
0: قال رحمه الله وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزياده. نعم. هذا الحديث حديث
1: سمره رضي الله عنه اختلف اهل الحديث في اثباته. قال ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث مرسل لان الحسن لم يسمع من سمره. قال ابو حاتم بن حبان الحافظ لم يلقى الحسن سمره. انتهى كلامه أهل العلم أو أهل الحديث اختلفوا في سماع الحسن من سمرة وهناك من يثبت سماع الحسن من سمرة بإطلاق كما هو مذهب البخاري والترمذي، وكذلك علي بن المديني ومنهم من يقول لم يلقى الحسن سمرة رضي الله عنه كما يقول ذلك ابن حبان ومن اهل العلم من يقول بل لقيه وسمع منه حديثا واحدا هو حديث العقيقه. وهذا لعله الاقرب. اهل العلم كنا مختلفون في سماع الحسن بن سمره. ممن اثبت هذا السماع قلنا البخاري والترمذي وابن المديني. وقال الترمذي سالت البخاري عن حديث من قتل عبده قتلناه. فقال أي البخاري كان علي بن المديني يقول يقول به وأنا أذهب إليه وسماع الحسن من سمرة عندي صحيح وخالفهم في ذلك يحيي بن معين وشعبه بن حبان والبرديجي وروى أبو اسحاق عن ابن عون قال دخلت على الحسن فإذا بيده صحيفة فقلت ما هذا فقال هذه صحيفة كتبها سمرة لابنه قال فقلت سمعته من سمرة قال لا فقلت سمعته من ابنه فقال لا ولذلك ذهب جمع من أهل الحديث إلى أن سماع الحسن من سمرة إنما كان عن صحيفة لأنه سماع مباشر خلما ثبت في سماع الحسن لحديث العقيقة من سمرة رضي الله عنه وقد جاء في عند أبي داود في السنن قول قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبد قال البيهقي يشبه أن يكون الحسن لم ينسى الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغب عن رواية الحسن عن سمره وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة انتهى كلام انتهى كلام البيهقي من مفردات الحديث قوله جدعناه والجدع كما يقول الخليل قطع الانف والاذن والشفه جدعته اجدعه جدعا وهو مجدوع وانا جادع واذا لزمت أن فهو اجدع والانثى جدعاء وبه جدع انتهى كلام رحمه الله تعالى وهذا الحديث متعلق بحكم قتل الحر بالعبد والذي عليه جماهير الفقهاء أن الحر لا يقتل بالعبد وقالوا بوجوب التكافؤ بين القاتل والمقتول أو أن يكون المقتول أعلى من القاتل قالوا إما أن يتكافأ القاتل والمقتول أن يحصل التكافؤ بين القاتل والمقتول أو أن يكون المقتول أعلى من القاتل لأجل أن يقضى بالقصاص للمقتول ومما استدلوا به هنا قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد قالوا قد فرق الله سبحانه بين الحر والعبد ولا يلزم قالوا ولا يلزم منه نفي قتل العبد بالحر اي العكس لا يلزم العكس وهو قتل العبد بالحر اذا قتل العبد الحر فإنه يقتل به بإجماع بإجماع الفقهاء ولا خلاف بينهم في ذلك قالوا فقد أخرج الإجماع قتل العبد بالحر لكن قتل الحر بالعبد هو على التفرقة التي جاءت في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى واستدلوا كذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمداً فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلده ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبه يعني لم يقتله به وذا خرجه ابن ماجه والدار والبيهقي وقال ابن الجوزي في التحقيق جويبر وعثمان البرقي وجابر الجعفي وإسماعيل بن عياش كلهم ضعفاء وكذلك استدلوا بما جاء ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد وذا اخرجه ابن ابي شيبه عبد الرزاق والدارقطني وفي اسناده حجاج بن ارطا وهو مدلس وخالف الحنفيه فقالوا بانه يقتص للعبد من الحر واستدلوا بحديث سمر هذا الذي عندنا هنا وكذلك بقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس قالوا والعبد نفس فساوى الله سبحانه وتعالى بين الانفس وكذلك بقوله صلى الله عليه واله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهذا الحديث اخرجه ابو داود والنسائي من طريق علي وأخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه الدعرقطري من طريق عائشة وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عباس وكذلك أخرجه ابن ماجه من طريق معقل بن يسار وأخرجه الطبراني من طريق من طريق جابر رضي الله عنهم أجمعين والحديث في أقل أحواله أنه أنه حديث حسن والأظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يقتل الحر بالعبد بأجل الآية التي أوضح الله سبحانه وتعالى فيها أن الحر بالحر وأن العبد بالعبد وسيأتي الكلام على الأنثى بالأنثى في موضعه بحول الله سبحانه وتعالى ولعلنا نقفنا ونلتقي إن شاء الله في المجلس اللاحق بعد صلاة المغرب. صلى الله سبحانة وطفيقني وإياكم من ما يحب ويرضى. والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة دوت نت. وجزاكم الله خيرا.